0: 礼拜六，我们的市场出现一个新名词“校正回归”。至于这个“校正回归”是会让你满载而归，还是让你差远而归呢？今天节目当中告诉你。各位投资者，大家好，今天是五月十四号，星期一，换双月那个股林高手，我是林玉凯。一样，我们先进入到这个画面。如果你针对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎你透过这个 line a p win 16888小老鼠 win 16888。这个 line 呢可以和我们的团队做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中、盘后还有假日呢，我会把资讯放在 Telegram win 58， 八、oh, 哦 ，win 88888 88。还有你现在所收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师，请帮我们按赞、订阅以及分享，红色的订阅按钮按下去就对了。节目一开始，一样先从大盘来看起啊，今天的大盘呢？哦，中厂上涨了三十六点，收在一万六千三百三十八点，量能呢？哦，并没有太放大的一个表现，哦，算是持平，哦，算持平，收在四千两百四十八亿左右。好，那么既然讲到大盘呢，当然我们不能不看疫情。讲到疫情呢，你就不能不来先了解一下这个新名词。哦，这个周六，哦，最新被呃市场关注到的所谓新名词叫做校“校正回归”。哦，校正回归。其实昨天呢，我有发了一篇文章。针对校正回归这件事情来做的一个解读，其实就字面上的意思来说，呃，你不能说它有错哦，你不能说它有错，因为从检测到结果出炉到确诊公布，这东中间呢、啊、的确会有一段这个作业的时间，会有时间差了。那加上说，如果说这个呃检测都是用这个所谓的核酸检测的话，那确实不是那么容易哦。那首先我先简单带带大家了解一下，所谓这个抗原检测跟核酸检测有什么不同、哦？抗原检测就是我们讲的快筛。好、哦，快塞快塞的话呢，它会跟这个验孕棒一样哦，很简单，很快速，但是呢，准确度稍差，会出现所谓的这个胃阴性或胃阳性哦，好像你你没有确诊他研判你确诊，或者说你明明有确诊，他说你你是阴性，你没有确诊哦，那当然在核酸检测的部分的话，那准度准度就最高了，可是问题是它的缺点在哪里？耗时哦，现在最短的这个时辰也要90分钟，那其实过往的话大概是要3到4小时。哦，九十分钟加上成本又高，又需要专业的仪器啊、哦，需要在这个合格的实验室里面由专业的人员去帮你做检测，所以说耗时耗成本。哦，那在呃以前呐、啊，因为我们说核酸检测是你认列为确诊是以核酸检测为主啊、哦，你不不可能以这个快筛嘛，抗原检测你明明知道说有这个误差性嘛，所以说核酸检测的阳性才会被列为真正的确诊。那也是因为说核酸确呃核酸检测它会非常的。耗时耗耗成本耗人力，所以说以前啊，以前假设说一天可能是五十例、一百例、两百例、啊、那没什么问题哦，没什么太大问题。可是说现在因为三件齐发嘛，又又华航，然后又诺富特，然后又狮子王，这样子三件齐发、多点齐发的这种状况之下，很多的这个确诊者它是属于大量狂烈的哦，大量狂烈，等于说每天可能都是好几千件，或者甚至上万件就要去做筛检，那哪来这么多的仪器跟人员？所以你说会导致一个这种塞车的情况很正常，哦，那现在比较有争议的地方在于说<咳><咳> ，OK， 塞车你说人之常情，可是你多忽无端端的多了一个这个校正回归的这个名词，为什么之前没有先告诉人民会有这样的情况？为什么之前不讲，而是等到礼拜六，整个加起来已经有七百多例了，你才莫名其妙的哦把这个,個新名词。哦，给浮现出来，然后你试图去说服大家说，其实今天确诊只有三百二十一例。这当然，这个这会很容易去导致人民对政府有所谓的不信任感。而且，我们先姑且不论它有没有正当性，哦，那我们说过于唐突的去使用这些名词，哦，就会引发所谓这种政治口水，我觉得是必然的啦。那有人质疑说什么盖牌嘛，哦，黑箱作业嘛，哦，这是一种做账的手法嘛。但我还是要再次声明。针对这件事情，我们是很客观的，我们就说没有政治立场的去做一个分析，我也没有说要帮谁讲话或者是为谁解套。其实我认为我的我的理念很简单，我有客观才能宏观。哦，你先保持一个客观的心态，你才能去宏观看待整件事情。首先，你说这个名词的出现有没有它所谓的目的性？我个人认为是有的。我个人认为校正回归的使用是有它的目的性的，可是不代表说有目的性就一定是坏事。重点在于说这个目的性是不是你想要的，没错吧？首先，校正回归的用意是什么？哦，我们很直接可以联想到这两种嘛。第一种可以让确诊数字看起来比较少，减少恐慌的发生。哦，今天不是700例哦，是321加四0哦，哦，让确诊数字看起来是相对少的，可以减少一些民众的恐慌，而且可以让疫情提早感觉到受控制。哦，这很重要，可以让疫情提早感觉到受控。这边有一个观念，我先跟大家说明清楚。今天你看到的确诊数字，哦，今天的数字是不是代表说，它可能是在过去的一周到两周之内，曾经接触到所谓的感染者、感染源，因此而被框列，甚至是呃，它出现症状之后才去检测，得出阳性，然后接着被公布为确诊者，确定的这个情况。那换句话说，你今天看到的数字。今天公布的数字其实是反映过去一两个礼拜的感染情况。好，今天的数字是反映过去一周到两周的感染情况。其实就医学的角度而言是这样子，就医学的角度，可是就一般民众的观感上的感受上就不是这个样子。一般人很简单，我今天看到昨天300今天400我就很单纯，我就觉得说今天就是比昨天严重。哦，明天五0疫疫情就是往上走。大大是很单纯，他不会去设想到说这个可能是一周前是两周前的一个外部情况，可是现阶段现在真正的外部环境可能数字已经在往下走了。所以说当这个名词一出现的时候，当当下的确我们想这周休真的是被骂翻哦。可是我觉得说因祸得福，也由于被骂翻，所以说好多人出来去解释这个校正回归的意义，那无形当中大家就被这个健康教育了嘛哦。所以而且这个策略我觉得说呃还有另外一层的原因就是说。呃，现在是三级嘛？如果说最后要提升到四级警戒，会有一个条件，就是你要连续14天病例破百，哦，病例病例人数要破，确诊人数破百。那今天如果说我们还是把所有的数字都混为一谈，我一天就只公布一个确诊数字的话，那么这样子其实以现在状况来讲啊，单日不破百太难了，单日破百太难了。所以说我必须要把这个数字有一个方法，把数字一分为二，哦，慢慢去引导你说，哦，你不要去理会所谓的回归数字。你只要看今天确诊就好了，哦，例如说我们讲一个极端状况，假设某天你可能会看到确诊 99， 回归校正，校正回归500、欸。诶，那不好意思哦， 5 0 0是校正回归哦，其实今天的真正确诊数只有99哦，哦，没有达到连续14天都达到百例的这个这个标准哦，说不定最后是这样子闪过这个四级警戒的哦，那我这都都是我的揣测，好吧，我还是要澄清，不是说。最后，政府会去沦为玩这种文字游戏。只是说，现在假设我们讲回归到这个整个整个这个状况，假设现在疫情已经受到控制，可是呢，确实的呃，已经受到控制，那确诊数是真的有在往下走，实在不需要到所谓的四级开设。那可是问题是呢，你已经已经有一条规定在这个地方了嘛，连续14天嘛，那呃，可能每天确诊百例，然后二分之一让感染源不明嘛。那你如果说不趁现在给自己一个解套的方法，解套的方法，那你明知道疫情已经过了高峰再往下走，你不给自己一个解套的方法，到最后变成说疫情往下，可是你的警戒层级提升，到最后这个指挥中心会变成说他自己被自己的规定所所打嘴打了，哦打脸了，哦，但我这个标准这样设嘛，可是到最后标准这样来了，你又你又说什么？现在疫情其实是是趋缓的状况，那是说不通了。哦，所以说回到我们刚刚所讲的。有目的不见得是坏事，重点看看这个目的是不是你所要的。现在政府的目的很明确，非不得已，宁死都不愿意走到四级。哦，我说真的，呃，来到四级，不要说政府受不了，连你跟我都受不了。这两个礼拜大家很配合 ，OK， 都乖乖待在家。可是你试试看，你关更久，你关两个月、关三个月，你受得了吗？而且都是这个样子哦，人性是这个样子哦。现在是呼吁，是呼吁说，哦，我们共体时间，大家都不要出门。可是呢？到四级的状况，它是限制你不出门，限制跟呼吁是不一样的，这绝对会造成反弹哦，因为道德的规劝跟强制的规定，这就我们人性的这种抗性是不一样的作用。况且我们讲，好，再再回到这个实际面，接下来民生面、经济面配套够吗？学生受教权怎么办？那多少店家是去年撑过了，今年撑得过去吗？还有这个第一季，哦，好到不好的 GDP 怎么办？接下来往下走要衰退了吗？还有？呃，接下来我们知道，呃，去年下半年整个经济在复苏，哦，很多这个供应链供需失衡嘛，所以说我们很多的企业因为全世界的需求，所以在做大规模的扩产。现在扩产扩产来咯、哦，可是呢，现在要求各大企业全面停工，有办法吗？还有再来一个，来、欸、导播，好不容易迎来史上最美好四月，最强的四月外销订单。现在订单出不了货就好笑了，还有现在全球的这个半导体产业全部在屏息以待。台湾的疫情发展为什么？怕断链，太多太多了。这牵一发动全身啊！所以说基本上现在会走到四级的机会，我觉得更低哦，真的是更低。经过这这周修，我觉得更低。那各位这一张我们要把它拿出来了，那、嗯、这是原本我们的假设嘛，维持三级占三分之一的机会，降到二级三分之一的机会。提升到四级呢？哦，也是三分之一哦。我们只是把 33.3 趴一分为二哦，会破底跟不会破底。好，可接下来我觉得说，经过现阶段哦，一些你有这个敏感度，你政政治敏感度、政治思维的话，你就大概知道说，好像现在要升到四级的这个几率啊、哦，微乎其微。所以我们可以把把这个表格做一些微调，我认为可以调成这样子，可以调成这样，这个这个比例更为恰当。三级警戒四成，降到二级警戒。四成，可是大概只有两成的可能性真的去升到四级，除非真的失控到非常离谱，不然非不得已、万不得已，真的是百般不想，真的政府不会让他升到四级，因为这当中会有太多的这种，不要说做账，可以去调整的空间，可以让整个疫情不要升级到四级。四级真的很没几个人扛得起，我、哦、所以说，当然各位哦，升到四级警戒，我现在认为啊，大概只有两成的几率。那两成的几率呢？万一真的发生，那你再来评估嘛。第一点。升到四级之后，政府会全力救市，不会破底，或者是第二点， 1 5 1 5 9点的底部失守<咳>。各位，哦，如果是上个礼拜，在这个这张图的时候，我认为说三分之一、三分之一、三分之一，怎么在当时你有大概80 83.3 趴的胜率， 83趴，呃， 8 3 3趴的胜率是你可以，你可以在这边不用担心的进场的，因为维持三级警戒，赚钱容易。降到二级警戒，赚钱容易；升到四级警戒，不会破底，你不用担心什么。你的胜率是83趴，可是到了这个礼拜，各位你不要忘记，你的胜率已经提升到九成了。经过校正回归过后，你有九成的胜率。重点是还有可能在往上做提升，因为你不要忘记，疫苗到来的速度是越来越近。重点是接下来的哦，现在的校正回归会让接下来的行情众望所归。而你只要能够把握机会，未来一个月你可以满载而归。先休息一下，看看如何满载而归。好，欢迎回到现场哦。那回到我们上个礼拜我所说的，你现在只要保持这三大原则，其实基本上你很难赔到钱。第一个，不融资，选对股，有耐性，你就可以成为赢家。你没有耐性的，当然你说短线上，我是看着这股票一直涨。哦，你觉得说你真的艺高人胆大的，你希望做一些短线的标的 ？OK， 我也公开分享给你哦。有几档来把握，导播我们看一下。例如说哦，富邦煤有没有？今天也涨了半根。我、哦、说这个你就用两条线来去做操作，五日线搭配十日线。哦，富邦煤最近有这个题材可以去做把握的哦。富邦煤这个电商嘛，某某嘛，那当然有电商有没有？物流今天直接跳空涨停缩死。哦，嘉里大荣直接跳空涨停缩，这也是我们公开分享的股票，上个礼拜公开分享的。再来哦，这快塞泰博今天也是一样创新高，涨停锁死、哦哦。哦，这个都快塞，宝林富锦今天哦差一点点涨停板哦。这个哎呦呦呦，中长有涨停哦，九点八趴涨停板，宝林富锦哦，这都是快拆题材的，或者说台康生技哦，今天涨七点点多趴哦，这个态势也是不错，哦，仍然是一个多头格局哦，或者说这个亚诺法也是一样哦，今天也稍稍的有一个创新高的表现，涨半根停板。哦，那航运股呢？哦，现在航运股真的我，我觉得我觉得这有点跌破我眼镜之外，就是说这一波航运股真的人气一直都在哦。但今天其实航运股的成交比重甚至超越电子股，这个非常非常离谱，就以前完全无法想象。可是没办法，人气还是聚集在哦，人人气还是在，那当然就是表示说它或许还有机会再往上走哦。长龙的部分哦，包含阳明的部分哦，那这边我我是。比较没有那么建议去做追加，可是如果有的话，千万续报哦。这一波我认为说不会那么快结束哦。还有我们在上个礼拜才去做推荐的汇阳哦，唯一唯一上个礼拜推荐就汇阳了哦。汇阳的话，你在在六十块左右进场，那其实到今天也最高到七十四块哦，现赚两根涨停板哦。所以说这种是比较偏偏于这种技术面、题材面操作的股票，其实短线上你要赚个十到二十趴没有太大的问题，甚至行情好一点，你说赚三成到五成也不见得没机会。不过这是一种。短线上的操作方式，你就把握一个题材，一个技术面的这个强势，没有所谓的对错。可现阶段，其实你还是會有其他的选择。毕竟说你去追这种有题材性的强势股，那你在预期获利三成的同时，伴随的也是相对的高风险。可是就机会成本与风险控制的角度来说，我宁可用多一点点的时间去换取风险更低，而且获利更高的股票。那这当然又会讲到所谓的这个低本一笔的电子股身上。那有人认为说，我之前分享过几打嘛，包含这个旺宏嘛、文业嘛、华硕嘛，太无聊了。我大概只有这个喜川工人跟天宇，哦，比较刺激。那没有错，我说过这都是一种选择。可是会不会有更好的选择？一定有哦，一定有，因为喜川工人跟天宇它是属于个股性比较活泼的，毕竟他们是 IC 设计族群，所以说比较容易让你有感他们在上涨。那刚好我也可以用天宇来做一个例举例。来、欸，天宇金有涨停的，好，天宇金有涨停板哦。哦，那喜双功能今天涨了将近九个 percent， 有没有什么利多新闻<咳>？完全没有，完全没有利多新闻。讲过很多次哦，各位你看一下，在上个礼拜十八号，终于有这个新闻了。前四个月大赚七点六六元，可是这是新闻吗？这根本就不是新闻，这根本不是新闻，因为五月四号营收就出来了嘛。你依照三月、四月的营收，你去换算，你去评估，从重算。重新换算它这个 EPS， 其实难道计算不出来，说它四月可以赚二点八八元吗？哦，有有一点会计基础，你一定算得出来。它后面的这个成本效益，就算说你不会算，其实，在它营收公布的时候，我节目上也讲得很清楚，二点八元到二点九元，所以说这不是什么太艰涩的东西。问题是遇到恐慌的行情的时候，它这样跌给你看；遇到恐慌行情一来，遇到 COVID nineteen， 它这样跌给你看嘛？好，可是问题是呢，哦，我说过的，就好像我说的，在风雨飘摇的年代。再值钱的东西都会变得不值钱，可是太平盛世呢，所有东西的价值就会回来了。就比如说，呃，太平盛世的时候，像呃，我们讲有钱人喜欢养一些很名贵的宠物，哦，养什么鹦鹉啊，养什么豹啊，养什么的，哦，什么大丹狗随便。可是等到真的发生国家翻什么危难的时候，你还会养宠物吗？没有了，宠物都全部拿来变食物。哦，那当然，我们讲的是一个，好像是一个大时代的写照，有这么严重吗？有这么夸张吗？现在不是说要打仗了？然后我告诉你，股市就是一个人性的缩影。当疫情来了，哦、整个盘开始往下走了，吓都吓死。我管你什么公司、什么股票，今年赚多少钱，我不玩了，不玩最大。问题是呢，疫情终究会过去，而且是短时间内就会过去。哦、疫情终究会过去，而且是在短时间内就会过去，这是重点，因为现在有疫苗嘛。现在已经有疫苗了嘛？当疫苗来了，这就是行情的解药。所以，当我可以去合理预估天宇今年就是可以赚23块以上的时候，我要怕什么？我们讲合理多头的 IC 设计股本一笔20倍到30倍，这都叫合理。那我们用一个很保守、很保守、很保守的值去抓15倍，好不好？ 2 3乘以 15，345 元。我用一个极致保守的心态下去评估，天宇都应该回到345。所以说，当天誉跌破2 5五的时候要干嘛？加码嘛。本一笔不到11倍，超级夸张。当天誉上个礼拜跌到209块，要干嘛？加码嘛。本一笔只有9倍，有够离谱。那天誉只是其中的一档股票，可是不会是唯一一档，因为在台股 2,500 点回档的过程当中，很多股票都被错杀，导致超跌。就像我说的，现在有非常多的电子股，本一笔都在10倍上下，甚至8到9倍的大有人在。现在你只要能够掌握到这些股票，你确认说它下半年的获利跟明年展望是 OK 的，勇敢买下就对了。这绝对会是目前我们讲风险最低、获利空间最高的一种做法。现在你要为自己定一个目标，哦，定一个目标，六月中旬以前先赚三成。六月中旬以前先赚三成，一百万资金的先赚三十万，五百万资金的先赚一百五十万，这不是不可能哦，三成而已。首先，台股已经走在复苏的道路上。就如同今天早上我发的这篇文章，各位，早上八点五十六分，我发给我们全体会员，我说台股今天会反映校正回归这件事，开低无可避免。可是你可以把它当做利空测试，这次利空测试不但不会跌破一五一五九，甚至有机会迅速止稳走高。果然，各位，两天你如果把校正回归的数据全部加回来，一千多例，再加上一个校正回归的新名词诞生，今天算不算利空？算完利空造顶，问题是今天台股收涨。为什么今天台股收涨啊？这个这两天的确诊数字跟这个校正回归的争议，都是让人能够去非常忧虑今天行情的表现。可是谁能想到今天会收红？谁能想到今天会收红？但是为何一大清早我敢这样讲？九楼你会发现吗？我的看法常跟别人不一样，可最后我往往是看对那个人。所以你现在真的要去好好思考一个问题：如果说。台股现在已经是解除了破底危机，甚至很多股票都开始反弹。那么，短线上先赚个三成，有没有很难？我就问你嘛，有很难吗？你知道光天域短短五天，不用半个月，五天而已，它就涨了三十二趴，三十二趴。可尽管如此，尽管它涨了三十二趴，它也才回到十二倍本盈比而已。后续说不定还有空间嘛？来，然我们再进一次画面，各位，二零九元到二七六，短短五天。32二有很难吗？而且我现在带你进场了，我不是这种已经12倍、15倍的标的，我要带你进场的是现在本一比还不到10倍的标的，机会是不是更大？机会是不是更大？那当然我已经这样讲嘛，如果说你是处于一个很悲观状态的这种心情，你还是不敢参与，你还是会说，万一疫情又升温怎么办？万一疫情升温，政府摆烂怎么办？各位？请用一个最简单的逻辑去思考一件事情：校正回归这件事情是上个礼拜六才有的吗？疫情已经出来这么久了，难道上个礼拜三、上个礼拜四、上个礼拜五不会有校正回归这件事吗？为什么他要选在礼拜六告诉你校正回归？因为对台股的影响最小。他也不会选礼拜天哦，他要选礼拜六哦。你去思考一下，这全部都是人性。因为如果我是礼拜天确诊数哦升高，而且又有校正回归这件事情，礼拜一,一定会受冲击。我先选在礼拜六把人数拉高，接着我告诉你校正回归的这个议题，然后礼拜天我把确诊数降下来，完美。所以各位在股市当中，你能够赚钱，你会发现说不是你很懂财报、很懂经济、很懂政治，你就会赚钱。重点是你要懂人性，校正回归有它的道理，还有周六来告诉你校正回归这件事情也有它的道理。这道理就是，朕非常不希望来到四级开设。更重要的是，他不希望影响到股市。上个礼拜我说，停电，停电是控制不了的嘛，说停就停了。缺水呢，也控制不了嘛，说不下雨就不下雨。可是病毒虽然控制不了，可至少它可以透过一些数字的调整，让疫情看起来被控制住。那最后最简单的，我们讲当然还是控制股市、啊、不要说控制股市，影响股市。影响股市，我们透过一些喊话，透过一些措施，我去影响股市，这是相对简单所以说，当政府在意，他就有办法干预。那么回到我们节目一开始所说的，校正回归或许有它的目的性，可是我们不论它的目的性是好的还是不好的，至少我们就针对经济面、就股市面来说，对我们来讲就是利益良善，我们就欣然接受吧，好不好？各位一样。如果针对我们今天节目内容任何相关问题，欢迎你透过这个 LINE at win 16888， 小鼠 win 16888。这个 LINE 呢，可以和我们的研究团队做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中盘后还有假日呢，我会把资讯的分享放在 Telegram win 五个8、win 88888。还有你现在所收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析事情，务必帮我们按赞、订阅以及分享。还有各位，我们的 LINE 跟 Telegram， 还有我们的频道一定要加，因为你持续锁定我的 LINE。接下来哦，大概还再过一个月就到所谓的第二季季底了。我会开始陆陆续续分享一些投信基底的做账股，所以各位 Line、t e r e g r a m YouTube 一定要全部要加起来，谢谢大家，拜拜！立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5